0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas 2 minutos, 5 e 2. Boa tarde pra você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Você que nos ouve pelo dial. Pelo FM 103.3, além do Bandnewsfm.com.br e do aplicativo Bandplay, seja bem-vindo a mais um noticiário local e a gente vai seguir junto até as 6 horas da noite. Eu sou Yuri Queiroga, tô aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra, na Avenida Dom Pedro II e nos nossos estúdios avançados, direto de sua humilde residência, Aline Guedes. Boa tarde para você, Aline. Boa tarde,
2: Yuri Queiroga, boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Vamos embora.
1: A Prefeitura de João Pessoa avalia a possibilidade de exigir que apenas vacinados contra a Covid-19, que comprovem que estão sido vacinados, sejam liberados para frequentar grandes eventos. Segundo o secretário de Saúde Municipal, Fábio Rocha, o tema está sendo discutido, inclusive, para a retomada de público em jogos de futebol e outras competições esportivas. Outras capitais também estão estudando essa possibilidade. Um dos pontos de maior discussão é se o critério seria o de exigir apenas a imunização parcial, ou seja, com uma dose, ou a imunização completa com as duas doses, ou dose única no caso da Janssen.
2: Bem, a, o Ministério Público instaura um inquérito para apurar a superlotação e o atendimento no Hospital Edson Ramalho. A investigação, é, determinada pela promotora Maria das Graças Azevedo, foi aberta um dia depois da divulgação de imagens de pacientes em atendimento médico que estavam nos corredores da unidade. Os 180 leitos do hospital, que é administrado pela Polícia Militar, estão ocupados. O diretor coronel Agripino Belo já havia falado que a situação do hospital fica mais complicada por ele ser de portas abertas, atendendo desde consultas simples até internação de pacientes encaminhados pelo SAMU. Hoje a diretoria do Edson Ramalho disse que nesta semana vai se reunir com o Ministério Público para esclarecer o panorama do hospital.
1: Um levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostra que policiais militares de pelo menos seis estados, incluindo a Paraíba, estão convocando pela internet as manifestações contra o Supremo Tribunal Federal no dia sete de setembro. Oficiais da Ativa e da Reserva estariam incentivando os atos, além da Paraíba, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo e Ceará. Ontem, o tema foi abordado no fórum que reuniu 25 governadores. Entre as autoridades, já existe um temor de eventual insubordinação nas PMs do ano que vem, quando alguns governadores, já em segundo mandato, vão ter que deixar os cargos em abril para concorrer a outros. Na Paraíba, o comandante-geral da PM, Coronel Euler Chaves, disse que é remota a chance de policiais se unirem para um eventual golpe de Estado, mas que tal situação é inadmissível.
2: Bem, seguindo com os destaques, um levantamento, do, ah, perdão, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba decreta a prisão preventiva dos três policiais de Sergipe acusados do assassinato de um paraibano em uma suposta operação na BR-230, perto de Santa Luzia. Jefferson de Moura, de 32 anos, foi morto no dia 16 de março, depois de, acordo com as investigações, ser confundido com Luiz Henrique Cunha Carvalho, que seria um alvo antigo dos policiais. Desde abril, o delegado Oswaldo Rezende Neto, o policial civil José Alonso Santana e o policial militar Gilvan Moraes de Oliveira são réus pelo crime. A defesa dos acusados diz que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para reverter a prisão preventiva.
0: A
1: anistia das taxas de emplacamento atrasadas para quem tem motos de até 162 cilindradas é aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. A medida que já havia sido anunciada pelo governo do estado deve beneficiar 284 mil pessoas. Para ter a anistia do débito em caso de dívidas com taxas de emplacamento, bombeiros e IPVA de 2016 a 2020, o proprietário deve quitar o emplacamento de 2021, que pode ser parcelado em até três vezes. No parcelamento, a primeira, a, a primeira vez, né? A primeira parcela deve ser paga até outubro. Quem optar pelo pagamento em cota única terá desconto de 10%.
2: O atacante paraibano Matheus Cunha está na Espanha e vai ser anunciado oficialmente como reforço do Atlético de Madrid. Olha só, o jogador de 22 anos de idade foi para a capital espanhola para fazer exames médicos e assinar o contrato. A negociação com o ex-time de Matheus, o Herta Berlim da Alemanha, foi fechada em 30 milhões de euros, quase de 190 milhões de reais. Pelo Herta, time onde o ex-marcelinho Paraíba é ídolo até hoje, Matheus Cunha... Disputou 40 jogos de 2019 pra cá, com 13 gols e 7 assistências.
1: Matheus Cunha vai ser reforço do Atlético de Madrid. Ou vai jogar junto, ou vai disputar a posição com Luizito Soares lá na equipe do Atlético de Madrid. Isso Disp... é, Yuri. É. <risos> 5 e 7. O que as Olimpíadas não fizeram, né, pra Matheus Cunha? Como fizeram bem pro atacante paraibano? 5 e 7. Despontou. Ah, com toda certeza. E agora vai disparar ainda mais. Hora de começar mais um Band News Manaíra, segunda edição, agora 5 da tarde e 8 minutos. E você participa conosco mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207. 991 11 9207. Passou a maior parte do tempo nublada essa tarde aqui em João Pessoa, inclusive chegou a chover aqui no centro da cidade. Agora a gente tem o céu encoberto. Há a previsão de mais pancadas de chuva nas próximas horas. Temperatura hoje chegou aos 28 graus, por volta de uma da tarde, uma e meia. Ah, agora está fazendo 26 e a mínima deve ser de 23 graus logo mais à noite.
2: Em Campina Grande, terça-feira nublada. Nesse momento os termômetros marcam 24 graus, a máxima chegou aos 26 hoje pela manhã. E hoje à noite a probabilidade de chuva é baixa, o tempo deve se manter mais assim, nublado mesmo, friozinho gostoso como é comum em Campina, com a temperatura mínima de até 17 graus.
1: A gente começa esse segunda edição com o balanço que foi divulgado agora, a, agora à tarde, né, um pouquinho antes das 4 e meia por parte do governo do estado, tanto atualizando a situação da, da, da ocupação de leitos quanto as vítimas aqui da covid-19, também a situação da vacinação contra o coronavírus. A gente chega, a gente, a gente tá chegando perto das 900 mil pessoas com o esquema vacinal completo. Ao todo, 899.394 pessoas completaram os esquemas vacinais, sendo 62.235 as que tomaram o a vacina de dose única, que é a vacina da Janssen, e 837.159 já tomaram as duas doses da Pfizer, da AstraZeneca ou da CoronaVac. O número de pessoas que tomaram a primeira dose está em 2.296.147, então quase 2 milhões mil pessoas tomaram pelo menos a primeira dose das vacinas contra o coronavírus. E o dado que o governo do estado destacou hoje é de que as redes de atendimento, pelo menos as redes de referência no atendimento a pacientes com o coronavírus, tem o menor número de pacientes internados desde o dia 13 de outubro do ano passado. Nós chegamos a menos de 200 pacientes internados, são 199 pacientes que estão hospitalizados ou que estavam hospitalizados de ontem para hoje, sendo 13 que deram entrada nas últimas 24 horas. A taxa média de ocupação de leitos de UTI está em 17%. O índice está em 14% aqui na Grande João Pessoa, 19% em Campina Grande e 18% no sertão do Estado. Foram contabilizados de ontem para hoje 264 novos casos da Covid-19 e aconteceram. 4 mortes. Então a gente tem 9.149 mortos por causa da Covid-19 e já chegou ao, ou, na verdade, ultrapassou os 430 mil, vai chegando a 431 mil casos da Covid-19 aqui na, na Paraíba. Pode participar com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, para o 991 11 9207. A gente já tem aqui o registro da participação do Flávio de Cabedelo e também do ouvinte Marcos, lá do Geisel.
2: Aproximadamente 500 mil paraibanos com 18 anos ou mais ainda não se vacinaram contra o coronavírus, por isso a recomendação da coordenadora do Núcleo de Imunização do Estado, Isiane Queiroga, é para os gestores criarem estratégias para alcançar quem não quer tomar o imunizante.
3: Nesse momento, o que a gente está falando é de acesso da vacina, é primeira dose, tá? Então, ainda faltam mais de 400 mil pessoas serem vacinadas acima de 18 anos. O que a gente está dizendo é que essas pessoas acima de 18 anos, se não chegaram às unidades de saúde, aos serviços de vacinação, que sejam procuradas pelos municípios para garantir a oferta da vacina.
2: A gestora destacou que o Estado tem enviado para as secretarias dos municípios informações de como realizar a busca ativa.
3: Nós encaminhamos a cada remessa de vacina, nós encaminhamos o um informe técnico com aquela pauta de distribuição, colocando qual é o público a ser alcançado e quantas pessoas ainda faltam para se atingir a população total acima de 18 anos. Além disso, nós emitimos um ofício circular orientando os municípios a realizar essa busca ativa dessas pessoas acima de 18 anos não vacinadas.
2: Apesar do número de faltosos, a distribuição de doses em cidades que não conseguiram vacinar grupos prioritários vai permanecer sem
3: alteração, mesmo a região não alcançando a meta de imunização. Nós temos uma estimativa que é colocada pelo Ministério da Saúde através do IBGE e aí a gente precisa cumprir essa estimativa. Pode ser para mais ou para menos, mas não é uma quantidade muito diferente do que se está nessa estimativa. Nós temos no total de população acima de 18 anos na Paraíba mais de 2.981.000 pessoas. Dessas 2.981.000 pessoas, nós encaminhamos 87% deste quantitativo de vacinas. Então, a Ainda falta a gente distribuir aproximadamente 13% né, do que ainda não foi vacinado e os municípios já estão baixando a faixa etária para 17 anos. A expectativa da Secretaria de Saúde da Paraíba é atingir
2: todo o público acima de 18 anos na metade do mês de setembro e, com isso, continuar com a antecipação da segunda dose do imunizante da Pfizer.
1: A polícia aqui na Paraíba, a polícia militar, está em alerta em relação aos protestos que podem ocorrer no dia 7 de setembro, feriado da Independência. Com a possibilidade de haver apoiadores e críticos também do presidente Jair Bolsonaro, o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Euler Chaves, revelou que já existe um plano montado para a segurança e ainda alertou os manifestantes sobre a necessidade de manter o bom senso durante esses tipos de eventos.
4: Nós tomamos conhecimento pelas redes sociais que uma das torcidas organizadas vai fazer um evento do Busto Tamandaré em favor do, do presidente da República e contra as ideias e, e as lutas que eles defendem na sua essência. Mas o que nós pedimos a todas as, as ideologias e, e bandeiras de luta, agremiações, é que o bom senso prevaleça a corporação vai entrar com policiamento a pé, com policiamento motorizado, com policiamento aéreo, através de drones, mas também estaremos com a base móvel de monitoramento, dando segurança.
1: Caso haja um encontro de manifestantes, ou seja, encontro de prós e contra, de pró e contra Jair Bolsonaro, o coronel Euler também disse que ele, ele que também é presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das PMs, alertou que não vai permitir que os interesses individuais prevaleçam sobre a coletividade.
4: Nós vamos fazer todo o possível para que a paz reine no dia 7 de setembro. Nós, aqui na Paraíba, já temos, vamos completar no ano que vem, 190 anos de vida, então há maturidade suficiente. Os episódios ocorridos Brasil afora, que poderão ocorrer na Paraíba, eles são pontuais. São pessoas que, dentro das suas individualidades, têm os seus interesses pessoais e individuais e se manifestam dentro do que eles defendem como certo ou como errado, mas por trás. Desse ponto de fundo pode ter interesse individual que jamais pode prevalecer diante dos interesses da coletividade. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que
1: vai discursar nos protestos marcados para o dia 7 de setembro. Segundo Bolsonaro, abre aspas, não serão palavras de ameaça a ninguém e a manifestação será uma fotografia para o mundo. Ele pretende falar a apoiadores em duas manifestações na esplanada dos ministérios em Brasília, pela manhã, e na Avenida Paulista, em São Paulo, à tarde. Dessas duas declarações, eu concordo com uma. A manifestação vai ser uma fotografia para o mundo. Resta saber que tipo de fotografia vai ser. É isso que a gente tem que esperar.
2: Seu Caminho
1: Girando o trânsito às 5 da tarde e 18 minutos aqui na cidade de João Pessoa, a gente começa, como de costume, pelas rodovias, pela BR-230 e também pela BR-101. Neste momento, há trânsito mais complicado em dois pontos da BR-230. Um é na estrada de Cabedelo, o trânsito é mais complicado no sentido Cabedelo-João Pessoa, desde antes do contorno do Renascer até o contorno do Aeroclube, ali perto dos hipermercados. E o outro ponto com trânsito complicado, também no sentido Cabedelo João Pessoa, já é depois do viaduto de Manaíra entre o Shopping Carro Legal e o Hospital de Trauma. No sentido João Pessoa Cabedelo, há trânsito moderado nestes dois pontos, mas sem tanto engarrafamento, ou pelo menos sem intensidade do engarrafamento registrado nos outros dois sentidos, ou nos sentidos opostos. Pelo menos é o que aponta o mapa da CEMOTA. Nos outros pontos da BR-230, o trânsito vai fluindo bem. Pela Centro Volta a ter trânsito complicado, aquele trecho entre a Galchinha e o entroncamento da, do, do, do Costa e Silva e do bairro das Indústrias. O contorno do Costa e Silva e do bairro das Indústrias, especialmente no sentido uh, Recife. Quem está saindo para a Perimetral Sul, para o Conde, também em direção à capital pernambucana. Uh, saindo das rodovias, a gente lá na Zona Sul tem trânsito intenso desde a rotatória do José Américo, a Nova, aquela ali depois da curva da IC até a ladeira do José Américo, antes da rotatória do Caique. Nesse momento, o trânsito se concentra mais até a entrada ali do, do, do Cidade dos Colibris, lá na rua, é, empresário Manuel de Brito, que é logo antes do Bem Mais, do José Américo. E quem tá vindo no sentido, isso aí é no sentido Cristo Mangabeira, quem tá vindo no sentido oposto, no sentido Mangabeira, Cristo, pega trânsito intenso entre o Trevo, e a rotatória lá de Mangabeira por dentro, a rotatória do Caique, só depois é que o trânsito vai dando uma, uma melhorada. E ele volta a ficar pesado no semáforo do José Américo antes do viaduto do Cristo.
2: Cinco da tarde, 21 minutos, estamos de volta. Começa hoje o pré-cadastro de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades para vacinação contra a Covid-19 em Campina Grande. Assim como na imunização do público adulto, o cadastramento pode ser feito pelo aplicativo Vacina Campina ou pelo site vacinação.campinagrande.pb.gov.br. A aplicação, que será exclusivamente com doses da Pfizer, deve acontecer assim que for concluída a primeira dose para quem tem 18 anos ou mais. Hoje, a vacinação para adolescentes com comorbidades começou em João Pessoa.
1: A Polícia Federal cumpre dois mandados de busca e apreensão numa operação que apura uso indevido de dinheiro público para aplicar ou para pagar despesas de campanha para as eleições suplementares em Gado Bravo, no Agreste. A nova votação deve acontecer no dia 12 de setembro. Os mandados foram cumpridos na Prefeitura de Gado Bravo e em uma agência de publicidade em Campina Grande. A eleição foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba após o impedimento jurídico do prefeito eleito em 2020, Evandro Araújo, do Cidadania. Atualmente, o município está sendo administrado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Paulino, do PL.
2: A Operação Carro-Pipa, que ajuda no abastecimento de água para pelo menos 2 milhões de pessoas, pode ser suspensa no mês de setembro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o orçamento destinado para a ação não é suficiente para que ela seja garantida até o fim do ano. De 2017 para cá, o repasse do governo federal caiu de 960 milhões para menos de 380 milhões de reais. No mês passado, 153 cidades da Paraíba foram atendidas pela Operação Carro-Pipa e em três delas o serviço foi temporariamente suspenso.
1: Pra lembrar que são 2 milhões de pessoas em, em, no interior do, do Nordeste. Né? Ah, a gente tem os dados aqui na Paraíba, tem também os dados em outros estados aqui do, do, do Nordeste e a grande preocupação em relação à manutenção dessa, dessa obra logo no ano em que a gente pode ter uma seca severa atingindo o semiárido nordestino. O governador João Azevedo convida o Coldplay para conhecer o Estado após ser mencionado numa postagem da banda sobre o evento Global Citizen Live. Ele e outros sete governadores brasileiros foram citados no tweet do Coldplay para que se engajem em ações de combate às mudanças climáticas. O festival Global Citizen Live está marcado para o dia 25 de setembro, com shows por 24 horas via internet em cidades como Rio de Janeiro e Nova York. Além do Coldplay, a gente deve ter shows de Billy Irish, Lord e The Weeknd.
2: A natação e o golbol terão os primeiros paraibanos a participar da edição 2020 dos Jogos Paralímpicos em Tóquio. Ainda hoje, às nove da noite, a seleção brasileira de golbol enfrenta a Lituânia, com participação de Emerson Silva e José Roberto. Já por volta das dez da noite, Rony cordeiro, participa das eliminatórias da prova de 50 metros peito da classe SB3. Hoje, na cerimônia de abertura da Paralimpíada, o campeão olímpico e mundial dos 100 e 200 metros rasos, Petrúcio Ferreira, foi um dos porta-bandeiras da delegação do Brasil.
1: A participação aqui do ouvinte Magno pelo nosso WhatsApp, pelo 991 9207. Quem também está conosco é o Paulo de Chicó e ainda o ouvinte Aldênio. A gente agradece a todo mundo que está mandando mensagem para cá. 991 9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. É. No primeiro semestre deste ano, a Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa recebeu 800 denúncias de mais de 3 mil casos, e mais de 3 mil notificações de casos de violação de direitos humanos aqui na capital. Segundo o coordenador Lisandro Lopes, a maior parte das denúncias que chegam ao DISC 156, serviço gratuito mantido pela Prefeitura de João Pessoa, são de situações envolvendo idosos crianças e pessoas com deficiência
0: que nós mais registramos são abuso sexual de crianças e adolescentes, violação e exploração ao idoso, muitas vezes tem até o próprio agressor dentro de casa. Então a gente pede à população que ligue para 156 e denuncie. As nossas violações vão muito além do que a gente pode imaginar. É, às vezes a gente vê uma criança sendo abusada e a gente não denuncia. Mas a gente sabe que perante a lei, a gente quando vê isso, nós somos punidos perante a lei. Então precisamos denunciar. Então nossos casos são relativamente. Esses mais constantes. As ligações passam por uma equipe de triagem para formalização de denúncias e logo
1: após são despachadas aos serviços socioassistenciais do município para que equipes
0: sejam encaminhadas ao local em até 48 horas. A gente dá um prazo de 24 a 48 horas para poder fazer essa formalização, né? E logo vê essa questão da, da denúncia. E assim a gente em parceria com o Ministério Público da Paraíba, as delegacias de polícia civis e o poder judiciário, e os conselhos tutelares também estão conosco e aí a gente sim toma as, as medidas as providências cabíveis.
1: Lisano explica que também recebe as denúncias advindas do DISC 100 que é o de Serviço Nacional de Denúncias e acompanhamento de casos de violação de direitos
0: humanos. A gente tem uma parceria com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que eles possuem um sistema integrado de monitoramento de casos na capital paraibana. E esses monitoramentos de casos são a partir de um sistema integrado. Esse sistema integrado é as pessoas que se sentem violadas, entram em contato nacionalmente através do Disque 100, que é uma parceria em conjunto com o nosso serviço municipal. Nós somos a primeira capital no país a possuir esse serviço e assim, juntos, a gente faz essa questão de levantamento de dados. O um 156 funciona
1: de segunda a sexta, das oito da manhã até às cinco da tarde. O usuário não precisa se identificar.
2: Mais de 70% dos brasileiros vivem em famílias com dificuldades para pagar suas contas. A gente vai acompanhar na reportagem de Leonardo Parrela.
5: Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, constatou que 72,4% dos brasileiros tiveram dificuldades para pagar as contas mensais. De acordo com o economista Hélio Berne, os números refletem uma realidade econômica presente no Brasil desde antes da pandemia.
6: Só que a gente tinha já no Brasil um momento. ...de redução no crescimento. 2017 e 2018, ou a gente não estava crescendo, ou a gente estava crescendo 1% ao ano.
5: Analista e pesquisadora do IBGE, Luciana dos Santos, fala sobre qual tipo de conta apareceu com mais recorrência no levantamento.
6: Faturas
3: de água, eletricidade ou gás foram as que apresentaram maior percentual de pessoas em famílias que reportaram pagamento em atraso.
5: A pesquisa do IBGE aborda o acesso da população a serviços financeiros, as despesas com alimentação transporte, lazer, além de avaliações das condições de vida dos brasileiros. Para Hélio Bernio, atualmente o Brasil está com um crescimento estagnado. Com isso, menos renda gerada e as famílias passam a ter mais dificuldades para conseguir pagar as suas contas.
6: Tem uma maneira de você amenizar isso no curto prazo quando a economia brasileira voltar a crescer. Porque aí você dá mais chances de emprego às pessoas, Aquele cara que está no... Num, num, num trabalho, às vezes, informal, hoje ele consegue uma melhor colocação no momento de crescimento.
5: Segundo o economista, o aumento da renda é algo que requer uma mudança estrutural na economia e demanda anos para que aconteça.
0: Seu
1: caminho. Às cinco e meia da tarde, mais o trânsito, nossa segunda atualização aqui dentro do Band News Manaíra, segunda edição. Agora, agora o negócio tá ficando pior lá pela BR. A gente tinha dito que o trânsito todo pelo sentido João Pessoa Cabedelo tava um pouco mais leve em relação ao sentido Cabedelo João Pessoa na altura do hospital de trauma. Agora o jogo virou. Tem engarrafamento no sentido João Pessoa Cabedelo já começando a partir do viaduto do, do, da beira rio um pouco depois da alça da Beira Rio, e vai seguindo até a entrada do João Agripino e também do Brisa Mar. Uh, e o engarrafamento que tava lá no Cidade dos Colebris, na Avenida Hilton Souto Maior, já chegou à rotatória do, do Kaique. Já saiu ali do Cidade dos Colebris e chega a rotatória do José Américo que agora tem trânsito complicado, tanto nos, do, nos dois sentidos da Avenida Hilton Sulto Maior quanto vindo lá do Jardim Cidade Universitária, para quem sai ali da região da CEAP. Além disso, a gente tem a Avenida, além da atualização desses pontos com trânsito complicado a gente já tem notícia de engarrafamento na Avenida Boto de Menezes, desde a descida Ali da, uh, do, do Hospital Padre Zé até a entrada do, da Avenida Mandacaru. Já chegando ao, ao, ao conjunto Padre Zé e também se dirigindo ao bairro de Mandacaru. Isso tudo no sentido Centro Manaíra. A Avenida Rui Carneiro está com trânsito intenso a partir da Avenida Esperança, no sentido do bairro Centro. Aí dá uma melhorada após a entrada ali do, 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 do Jardim Luna e do Brisamar e o trânsito volta a ficar complicado na chegada ao semáforo do, da Avenida Epitácio Pessoa. No sentido oposto, sentido centro-praia, trânsito muito pesado a partir da, da, da Epitácio até a entrada, da a entrada não, a saída da Jacobo Porto, que é a rua que traz o fluxo ali do bairro de, de Miramar, vem ali da Nevinha Cavalcante e também da Tito Silva. Lá pelo bairro de Manaíra também tem trânsito complicado na Avenida Edson Ramalho, já a partir da, da esquina com o Eutiquiano Barreto, até o encontro com a Avenida Rui Carneiro. E a Avenida Pedro II, saindo de Manaíra, agora vindo para a Torre, a Avenida Pedro II está com trânsito complicado, desde a entrada para a Praça Pedro Gondim, lá na, na, na rua Subtenente Manuel Gato, até a esquina com a Rui Barbosa. Já tem engarrafamento sendo registrado por lá. O trânsito também está começando a ficar intenso, desde a rotatória do HU, na saída da vice Expressa Padre Zé, até a, o primeiro semáforo da principal dos bancários, no sentido Mangabeira, sentido Centro Mangabeira. Secretaria de Turismo de João Pessoa está preocupada sobre a relação de consumo no setor para o pós-pandemia. Por isso, a gestão está tentando desenvolver diretrizes para que a cidade tenha turismo responsável, seguro e de qualidade a partir da retomada dos grandes pacotes e também da grande visitação aqui à cidade. Isso inclui o setor de hotelaria, Setor de restaurantes, também a, a própria, a, as viagens, né? os guias turísticos. As informações estão chegando com Leandro Oliveira.
7: O turismo de João Pessoa está tentando se reerguer. O setor foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19 e um dos primeiros a sentir os impactos negativos da crise econômica. Pensando em fortalecer o serviço e discutir a relação de consumo entre empresários e clientes, o secretário municipal do turismo, Daniel Rodrigues, criou uma série de workshops para debater a qualificação do turismo na cidade. Primeiro, realizamos o primeiro workshop com a vigilância sanitária, onde trouxemos ela para de frente a frente com o trade turístico, com os hotéis, com os bares, saber da importância da situação sanitária para qualificar o turismo. Hoje estamos aqui com o Procon, tratando sobre relação de consumidores, para que eles tirem as dúvidas, eles sua opinião e aproxime mais o trade turístico das instituições de gestão municipal, para garantir uma sensação de Maior proteção aos turistas. Na próxima semana, o gestor vai se reunir com representantes da segurança pública. Onde vai estar tá? secretário de segurança, comandante da Polícia Militar, a Guarda Municipal, todos juntos com o trade para tratar sobre o assunto segurança. João Pessoa está prontíssima para atender com qualificação, com infraestrutura, com informações e promoções que estamos fazendo aí no Brasil e no mundo para vender o nosso destino tão belo que é a nossa João Pessoa. Além disso, a capital que recebe viajantes de todo o mundo já iniciou a implantação do Centro de Atendimento ao Turismo adaptado na Praia de Cabo Branco. O projeto prevê a adequação de um espaço na areia para a prática de vôlei e de bocha, instalação de academia híbrida e playground com brinquedos adaptados e interativos para crianças especiais.
1: Hoje, dia 24 de agosto, é o Dia da Infância e o Ministério Público do Trabalho aqui da Paraíba está fazendo um alerta para a urgência, para a pressa que existe, para urgência em combater e eliminar o trabalho infantil. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho e da Unicef, ou do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apontou que só aqui na Paraíba, 450 crianças e adolescentes tiveram doenças relacionadas ao trabalho infantil ou sofreram acidentes graves decorrentes de trabalho, infantil, decorrentes de trabalho nos últimos 13 anos, ou seja, dado de 2007 a 2020. Em, em números nacionais... Do, desse mesmo período, de 2007 a 2020, 51 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos foram vítimas de acidentes graves de trabalho, além de doenças relacionadas ao trabalho aqui no Brasil. Dessas 51, dessas 51 mil notificações, 2.558 foram em 2020, que dá uma média de 7 casos por dia. É, segundo esse relatório também da Oit e da, da, do UniCEF entre entre 2016 e 2020 isso já foi um relatório anterior, entre 2016 e 2020 o número global de crianças e adolescentes em uh, aumentou 8, 8 milhões e 400 mil chegou a 160 milhões e corre-se o risco de 8 milhões e 900 mil crianças. Entrarem no trabalho infantil até 2022 em todo o mundo. Isso é uma estimativa que foi apresentada em junho pelo Observatório da Prevenção e da Erradicação do, do Trabalho Infantil. Hoje, a estimativa é que no Brasil a gente tenha um é, milhão e 800 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Quando a gente coloca essa idade, é uma idade de 5 a 17 anos. E desses. Quase 46%, cerca de 706 mil crianças e adolescentes, são submetidas à ocupação considerada como a pior forma de, de trabalho infantil. Isso une as condições de trabalho, além da própria condição de trabalho infantil, as condições do ambiente, as situações a que elas são é, 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 submetidas. Então, quase metade delas estão num contexto que é considerado a pior forma do trabalho infantil, de acordo com essa, essas estimativas, do, tanto das organizações internacionais, quanto aquilo que é apurado por órgãos como o Ministério Público do Trabalho. Agora são cinco e trinta e nove. a gente volta já. Vai ser lançado amanhã o programa Nordeste Acolhe, que vai dar um benefício mensal de 500 reais para menores de idade que perderam os pais ou responsáveis pela Covid-19. O projeto foi elaborado em conjunto pelo Consórcio Nordeste, que reúne os governadores dos nove estados, incluindo aqui da Paraíba. A solenidade vai ser, está marcada para as nove da manhã em Natal, no Rio Grande do Norte. Somente na Paraíba, pelo menos 740 pessoas, 740 menores de idade, ficaram órfãos de pai e mãe devido à Covid-19 e terão direito a esse auxílio.
2: Nos últimos 13 anos, 450 crianças e adolescentes sofreram acidentes graves ou tiveram doenças relacionadas ao trabalho infantil na Paraíba. O dado consta em um relatório da Organização Internacional do Trabalho e do Unicef. Em todo o país, das cerca de 51 mil notificações, 2.558 foram somente no ano de 2020, o que representa uma média de 7 casos por dia. Hoje, 24 de agosto, é lembrado o dia da infância e o Ministério Público do Trabalho faz um alerta para a urgência em eliminar o trabalho infantil e proteger as
1: crianças. A Assembleia Legislativa derruba o veto do governador a um projeto de lei que proíbe o empréstimo a idosos sem assinatura física deles. Com isso, a lei que é de autoria do deputado estadual Ricardo Barbosa vai ser promulgada. Segundo o parlamentar, o projeto é importante para prevenir a ocorrência de prejuízos e principalmente de fraudes. De acordo com a Defensoria Pública da Paraíba, os golpes mais usados são a troca do cartão no caixa eletrônico, o empréstimo consignado indevido, golpe do recadastramento, o golpe do cartão engolido e também o golpe do empréstimo por funcionário falso.
3: A La Liga
2: afirma que vai apoiar os clubes espanhóis que não liberarem jogadores para as eliminatórias da Copa do Mundo. Segundo a nota divulgada pela Liga Organizadora do Campeonato Espanhol, a decisão foi tomada porque a FIFA colocou um terceiro jogo durante a próxima data nas eliminatórias sul-americanas, aumentando o serviço dos atletas às seleções em mais dois dias, passando de nove para onze. Até o momento, são 25 jogadores de 13 clubes afetados pelas convocações de seleções da América do Sul. Mais cedo, a Premier League anunciou que os clubes decidiram não liberar jogadores para jogos das eliminatórias em países da lista vermelha do Reino Unido, ou seja, o Brasil está no meio. Assim, a lista de Tite seria impactada com mais dois nomes, Éder Militão e Casimiro, ambos do Real Madrid. O paraibano Matheus Cunha, que acertou nessa semana com o Atlético de Madrid, também pode ser afetado. Outros nove convocados atuam na Liga Inglesa
1: isso vai dar pano para manga viu porque é, é data FIFA são jogos das eliminatórias da da Copa então é, a FIFA ela pode questionar tanto a La Liga quanto quanto a Premier League então a gente pode chegar aí a 11 jogadores é, convocados ou até 12 mesmo se a gente for contar Matheus Cunha que podem ser atingidos por essa por essas decisões tanto da Premier League quanto da La Liga a ah, a gente tem, pela, pela, no caso do, 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 dos jogadores da Premier League, uh, os seguintes jogadores que foram convocados. Os goleiros Alisson, do Liverpool e Ederson, do Manchester City. O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea. O, os volantes Fabinho, do Liverpool e Fred, do Manchester United. E os atacantes Gabriel Jesus, do Manchester City. Richarlison, do Everton e Rafinha, do Leeds. Na Espanha, a gente tem o zagueiro Éder Militão e o volante Casemiro do Real Madrid e pode ter o atacante Matheus Cunha que aqui é recém contratado pelo, pelo Atlético de Madrid já tem gente falando sabe o que Aline? o que? Superclássico das Américas de volta, tu lembra do Superclássico do, do super das Américas? que? nossa
2: será? dessa forma né?
1: exatamente, só jogadores que atuam nos países de origem poderiam é, poderiam convocar inclusive com essa norma Durval, paraibano de cruz do Espírito Santo, jogou pela seleção brasileira um Brasil e a Argentina. Acho que foi lá por 2012, mais ou menos.
2: Vai ter muita polêmica ainda pela frente, ah. até esses jogos chegarem
1: de fato. Ah, com toda certeza. Vamos dar mais um giro no trânsito?
0: Seu
2: Caminho A
1: gente tinha falado aqui em pontos de engarrafamento ali na, na zona sul, também na, na, na orla ali pela avenida Rui Carneiro, pela avenida Edson Ramalho, também tem trânsito complicado na Avenida Esperança. O trânsito já começa a ficar intenso a partir da esquina com a Avenida com a Avenida Enganada. Antes é com a, na esquina ali com a Eutiqueando Barreto, é quase um engarrafamento ali paralelo ao da Edson Ramalho. Então, situação ficando mais pesada ali em alguns corredores da do bairro de Manaíra, tanto a Edson Ramalho quanto a Avenida Esperança com engarrafamento a partir da Eutiquiano Barreto até a esquina da Avenida Rui Carneiro. E a Rui Carneiro, a partir da Avenida Esperança, também tem engarrafamento até a entrada lá do, do, do Brisa Mar, antes da Catulo da Paixão Cearense. No caso, na entrada ali para a Praça Hélio Mangueira, na entrada da rua onde você toma o acesso ali para Miramar, para fazer o contorno ali por dentro, para Miramar, para depois voltar para o FPB, para o Castelo Branco. É, a Epitácio Pessoa já está começando a ficar também com engarrafamento, ou ter engarrafamento, a partir da Presidente Roosevelt, da esquina da Presidente Roosevelt, até a entrada da Epitácio Pessoa, o semáforo do antigo posto Freeway. Também tem trânsito complicado no final da, da rua Nevinha, Cavalcana, da Hilda Coutinho Lucena, perdão. Né, da Nevinha Cavalcante, né? a Nevinha Cavalcante é, é aquela que, que, que passa ali uh, que cruza a Tito Silva é a rua Hilda Coutinho Lucena que liga a Epitácio Pessoa que sai ali da Praça das Moriçocas e liga a Epitácio Pessoa tem trânsito complicado por lá, tem trânsito ficando intenso também ali no início da Beira Rio no contorno da Beira Rio que leva ao bairro do Altiplano, que impacta também em engarrafamento na rua Paulino Pinto e na rua, na avenida Adolfo Loureiro Franca lá no bairro do Cabo Branco Saindo da granja do, do, do governador é que o trânsito vai dando uma melhorada lá no sentido bairro centro da avenida Beira Rio. Permanecem os pontos de engarrafamento na avenida Pedro II e também na avenida Hilton Souto Maior, desde a, a saída da rotatória nova até ali o, contorno do, o, contorno, não, o girador do Mangabeira por dentro, ou o girador do Caique, como prefira chamar. Começa também a ter, a ter trânsito intenso lá pela BR-101, no encontro do, ou com a BR-230, ali saindo do viaduto de 0. Ali não está tanto, mas depois, saindo, depois de sair do viaduto do Acesso a Oeste, aí é que o trânsito fica pesado até o viaduto de Bahia. E depois ainda tem trânsito moderado até o viaduto de Várzea Nova, sempre no sentido João Pessoa Campina Grande. Também tem trânsito intenso para quem está saindo do, do Acesso Oeste ou da Avenida Sanhauá, lá na Cidade Baixa, e vai entrar para Bahia subindo a Avenida, Avenida Nova Liberdade. Especialmente no sentido João Pessoa Baía, o trânsito é complicado antes da ponte do Rio Sanhauá. Busca por segurança é um dos fatores que está fazendo com que as mulheres procurem cada vez mais aulas em clubes de tiro. As informações estão chegando com Aline Guedes.
2: Seja com a pistola ou com a espingarda calibre 12. Independente da arma ou do calibre, as mulheres estão procurando cada vez mais se familiarizar com as armas de fogo, principalmente para se defender. Foi assim com a professora Stephanie Cabral, que no início tinha até um pouco de receio.
0: Eu tinha curiosidade, aí vem aquela questão da coragem, a gente tem um pouco menos, tem um receio de fazer, mas a partir do, da instrução, vendo que é tudo, eles ensinam do zero. Aí você vai criando coragem, vai vendo, vai treinando, vai melhorando e cada vez vai, vai buscando. Ela e outras mulheres
2: participam do workshop Defense Girl, um curso ministrado pelo editor Wellington Cabral, voltado para a legítima defesa e é exclusivo para elas. Esse
8: é um universo, há bem pouco tempo, muito voltado para o público masculino, para os homens, né? E a gente fez umas pesquisas e viu que havia necessidade de criar um, um, um workshop específico para esse público tão especial que são as mulheres. E desde a primeira edição, a procura tem aumentado exponencialmente, né? Está muito boa a procura, as mulheres cada vez mais querendo procurar autodefesa. Querendo procurar se especializar, aprender a manusear uma arma de fogo. Entendeu? Isso está sendo bem legal, bem bacana.
2: O instrutor fala que muitas alunas começam com medo, mas é só iniciar o curso e já se apaixonam pelo esporte. Isso mesmo, além da defesa, atirar é um esporte.
8: Muitas vêm com um pouco de receio, né, por se tratar de uma arma de fogo. A gente passamos por políticas de desarmamento muito forte, mas elas procurem aqui o AdSumos, Clube de Tiro, entrem em contato conosco, da Ragna Combat Training, tem toda a equipe aqui do AdSumos para dar o suporte. E assim, a gente passa todos, com, isso é tudo feito com muita segurança, tá? A gente passa as regras de segurança, os fundamentos do tiro, o que é que elas devem fazer, isso tudo feito dentro da legalidade.
2: O curso acontece uma vez em cada mês e essa já é a quinta edição. As interessadas devem se inscrever pelo Instagram, arroba Ragnar Combate Training, Ragnar Combate Training.
1: Participações no nosso WhatsApp nove nove
6: Boa noite pessoal da Band News. O que tá falando é a do muçulmago. É, tô aqui no Gaisel, na principal do Gaisel, de frente à Igreja Universal. O trânsito tá até
1: Deu aqui um probleminha agora a gente vai vai tentar reposicionar aqui o, 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 o áudio rapidamente aqui do nosso do nosso ouvinte acho que agora sim
6: de frente à igreja Universal o trânsito está até fluindo tá meio complicado ali na, na altura da da delegacia de polícia né da central que o pessoal fica fazendo retorno ali para no trânsito para fazer o retorno para voltar e aqui no semáforo que é acesso né acesso para as outras ruas laterais, mas o resto aqui tá ótimo, tá até dando para trafegar feliz. Obrigado e a todos uma boa noite e um bom descanso a todos.
1: Opa, finalmente a gente tá tendo o dono do Mussumagro nos mandando aqui a notícia de que o trânsito ainda ali pelo Geisel, tá tá fluindo, inclusive aqui vamos dar uma olhada, a gente vai dar uma olhada aqui pelo pelo mapa da CEMOB, lá no cruzamento do do Campo dos Santos, tem trânsito mais intenso para quem tá vindo ali de. de... Tá para quem tá vindo do Cuiá. Quem vem da, do, da rotatória do Cajueiro pega um trecho um pouco menor de trânsito mais pesado. E pela principal do Geisel, a gente tem trânsito intenso, só que em outros dias já teve pior. Passando ali da, da lateral da central de polícia até a, a Avenida Juscelino Kubitschek. E a entrada do funcionários e do João Paulo II também está com trânsito intenso, mas praticável, como disse aqui o nosso ouvinte, o Tony, lá do de Mussumago. O ouvinte Antônio está perguntando aqui para gente pelo WhatsApp, pelo 99119207, se vai ter um novo aumento no preço dos combustíveis. Eu eu vi uh, em alguns grupos aí uma, 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 aquelas famosas correntes dizendo, eita, vem aí um novo aumento, mas até mas não tem nada confirmado ainda nem pela Petrobras nem pelo pelo governo federal. É, não há não há confirmação de um, um novo aumento não há confirmação de uma nova, de um novo reajuste nos preços dos combustíveis é, a gente ainda precisa aguardar é, confirmações por parte do governo federal por parte da Petrobras se é que vão acontecer esses novos esses novos aumentos o que não é difícil né a gente do jeito do jeito que tá 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 vendo o, o, os preços em escalada como se tivesse escalando o Monte Everest uh, desde, acho que desde antes do início do ano, não dá para duvidar não mas, não há confirmação não há informação ainda de, de, de um novo aumento é, respondendo à pergunta do ouvinte o, o respondendo a pergunta do ouvinte aqui, o Antônio. A Priscila também está participando conosco e o ouvinte Érico também tá mandando mensagem é, e também é, fazendo um comentário aqui, ele tinha mandado aqui uma mensagem a respeito do preço da carne porque a gente, a gente, quando tá tendo acesso aqui ao, ao, ao preço do quilo da carne aqui por, por, por João Pessoa, é, chega -se a se assusta Na verdade, não só com a carne. Hoje, Aline, eu fui comprar é, duas, duas caixas de leite e uma bandeja de ovos. Sabe quanto foi a compra? Quanto? 36 reais. Para duas caixas de Nossa, leite... Para duas caixas de leite e para uma bandeja de ovos. Agora, você imagina... A, 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 você imagina quem, quem, quem tem que sobreviver com um salário mínimo ou menos... Tendo que sustentar uma casa com mais de três, quatro pessoas. Isso eu estou falando só da parte... É impossível,
0: Yuri.
1: De alimentação, exatamente. É impossível. É impossível. Ó... Oh. Ah, acabei de pegar aqui o, lance, o, o, o levantamento dos preços de acordo com o Procon. Sobre o quilo da carne, é, a variação está entre R$ 44 e R$ 72,00. Uma diferença de R$ 29,00, uma variação de 65,3%. Maior oscilação porcentual foi no quilo da linguiça toscana, que está variando quase 114% de 18 a 35 reais, uma diferença de 20 reais e para ser mais 35 não 34 e 50. É, no, no, no na variação absoluta a gente tem uma de de 37 reais, que é no preço Aliás, de 37 não de 27 reais, no preço do quilo da fraldinha 37 reais a 64 do, dos bancários até a pessoal, pessoa, uma variação que chega a 74%. Independente de preço mínimo, preço máximo, o preço dos alimentos, o preço dos produtos no supermercado está assim. Está é, tá em escalada, pior do que escalar o Monte Everest. Com esses relatos, a gente vai ficando por aqui. 5,58, Aline, aquele abraço!
2: Aquele abraço, Yuri,
1: até amanhã. Vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. E o Bant News Manaíra, segunda edição, volta amanhã às seis horas, às seis nada, às cinco da tarde. Seis horas era antigamente, até o Reinaldo Azevedo chegar. Hoje até a, a partir das cinco da tarde até às seis. vou dar uma olhada se tem futebol hoje? Acho que não, acho que a gente vai ter futebol somente amanhã, só amanhã mesmo, com São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil. Então hoje... É programação normal na noite da Band News FM Manaíra. Grande abraço a todo mundo, eu digo até amanhã.
5: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.